0: W zbliżeniach witam Rafała Olbrzychskiego. Bardzo się cieszę, witam serdecznie. Rafał, czy będziemy mówić po polsku, czy parle français, czy anglais, no, English, no, English, a może
1: po polsku, Russian, a también. tam Ostatnio, e, natomiast, no, skupmy się na polsku.
0: <grafy> tak, dzisiaj skupiamy się na polskim, ponieważ, e, no. Chciałam ci pogratulować tych wszystkich projektów, które są przed Tobą i za chwilę będziemy o nich mówić, bo pojawiają się wspaniałe, wielkie nazwisko. No Ty też nosisz niezłe nazwisko, tylko z Tobą to jest inna sprawa. Sobie, tak, tak, tak. To nie moja zasługa, ale staram się je nosić tak, jak najgodniej. Tak, jestem naprawdę ujęta jakby tą skalą Twojej działalności i tym, że Potrafisz jednak cały czas być, nie zapominając o tym, być muzykiem, prawda, no grupa Reds, bardzo ją lubiłam, jesteś perkusistą, gitarzystą,
1: tak? Perkusistą nie bardzo. jestem, nie? aczkolwiek mam w zespole dwóch perkusistów multiinstrumentalistów hmm. więc powolutku To musisz, w... słuchaj,
0: e- szczekować te wszystkie ploty. To, to jest... Ale jesteś perkusistą? Nie, w ogóle. Nie jestem. Ale perkusistą. na gitarce grasz.
1: Na starze, gram na basie, gram, e, śpiewam, komponuję, piszę teksty, recytuję. No nie wiem, czy jestem wesoły Romek ale, e, i mam na przykład ale staram się robić jak B- najlepiej. W bardzo
0: wielu gatunkach faktycznie śpiewasz, masz wiele hitów za sobą. No, tango, jak to się tam mówi. Tatango. 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 No to genialna w ogóle piosenka, która do tej pory jest wykonywana. Duety, wspaniałe, album. Także nagle z prezentera telewizyjnego, jakim cię kiedyś kiedyś,
1: poznałam.
0: Gdzie u mnie debiutowałeś, przepraszam, jako kucharz. Pamiętamy to, ale też w Pytaniu na Śniadanie zaśpiewałeś tam z grupą, pamiętam. To jednak prezenter telewizyjny, aktor filmowy. Przecież ty debiutowałeś w Ferdydurkę u Skojmowskiego tak, i to fantastycznie. Tak, tak pasowałeś, do wiadomo, no, co by tu mówić, ale gombro to gombro. Same debiuty już takie wiesz, zupełnie niezwiązane z twoim ojcem były znakomite, pomimo, że oczywiście cały czas musiałeś się zmagać z tym piętnem, że Olbrycki, no tak tatuś załatwił.
1: Tak tak, 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 tak było. Ta, ta, tatuś był z nas jest kompletnie zaskoczony, bo się w ogóle nie wiedział o tym, że, że trafiłem do filmu. No i to, to się akurat tak odbyło. Co ciekawe, pomimo tego ciągłego porównywania i przede wszystkim takiego podejrzewania, że tatuś załatwił, to autentycznie w żadnym... Żadnej recenzji, żadnej takiej rozmowie na temat e, filmu, nikt nigdy nie porównał do. do, 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 do i może może szczęście e, do ojca. W tej materii akurat e, dano mi spokój, e, dano mi robić e, moje. To było zaskakujące. Miałem ja no miał sporo świetnych ról, no, przecież nie tylko Ferdydurkę wymień. No, Ferdydurkę to był epizod w zasadzie taki. taki no tak, no ale miałeś wtedy ile 13 lat czy 16? Coś takiego. E, no. Mój debiut, przed którym się broniłem rękami i nogami, to było w filmie Rozmowa z człowiekiem z szafy w reżyserii Mariusza Grzegorzka, tak, bo Marian tak. Gorzałek, na jego mówili, bo bardzo się przejmował, że
0: to coś miało tym, wspólnego z tym, co
1: też ty miałeś z tym, dużo nie, nie, wspólnego, niego, że Gorzała była? Nie. U niego kompletnie to nie miało nic A. wspólnego. I namówił mnie jego asystent i student, bo Mariusz był prodziekanem Wydziału Filmowego Łódzkiej Szkoły. Mm-hmm. filmowej. Ksawery Żuławski, jego asystent i student namówił mnie, żeby spróbować... Znaczy, ty możesz
0: jakieś normalne nazwisko wymienić, bo w twojej opowieści będą tylko takie. Ksawery Żuławski, no, przepraszam też wielu już nieistniejących, ale ty od dziecka poruszasz się w kręgu tych nazwisk, takiej kompletnej elity artystycznej Polski. O, mam też dzięki, to też mam dzięki twojej mamie. Tak, jest. znakomitej aktorce,
1: yy, która też ma wielki dorobek. Wykładała przede wszystkim w tej łódzkiej szkole y, teatralno-filmowej, na Wydziale Teatralnym bardzo długo i bardzo wielu aktorów. Mówimy tu... o twojej matce, tak. y, Monice Dzienisiewicz-Olbrychskiej. Kopi...
0: Olbrychskiej, Kopiczyńskiej, y, ale w Dzienisiewicz... No właśnie, bo tam było y, kilka tych myślników. Tak. Ale też patrz, Kopiczyński, no, czy jakieś normalne nazwisko pojawiło
1: się u ciebie? No więc ja jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że mogłem t- tych ludzi poznawać w takich rodzinnych, jakby okolicznościach od strony ludzkiej, nie tylko jako takie ikony popkultury, dzisiaj by się chciało powiedzieć, tylko po prostu normalnie na spotkaniach towarzyskich, wakacjach. I... No ale jednak, ale jednak miałem, miałem hmm. możliwość zawodowo. Od razu chcę uciąć pewne spekulacje. podejrzenia, spekulacje. W zasadzie nic to nie przyniosło, poza tym, że mogłem się czasami poradzić w jakiejś sprawie i mogłem wysłuchać jakiegoś mądrego zdania czy jegoś na swój temat, czy jakichś moich planów. Natomiast to nie, nie, nie tatusia, procentowało. Tatusia na przykład spytać, czy... Nie, nie, nie. Chodzi o tych wszystkich ludzi. Wszystkich do, do... ludzi, którzy to... się tam pojawiali statusiem i z, i z mamą to jest tak, że jak się chce, żeby tata albo mąż czy żona na, nauczyli jeździć samochodem, to jest hmm. najgorszy ale no, przy... no. Masz już wnuki? Nie, nie mam, ale szczerze mówiąc, już się nie zna dnia ani godziny, więc jestem wewnętrznie gotowy na to i nawet sobie życzę tego bardzo, natomiast tak. natomiast tak, no mam te, miałem dwóch synów, jeden umarł tragicznie, a drugi żyje w dobrym zdrowiu, świetnie sobie radzi, jest mistrzem świata w szermierce historycznej, włada mieczem, który nazywamy dwuręcznym, jest to szalenie widowiskowa dyscyplina, właśnie był na kolejnych zawodach gdzieś w, chyba w Helsinkach, z tego co wiem, nie chcę więc trzymam kciuki. Wydaje mi się, że ciągle może być na samej górze ranki. A to, przepraszam, w jakiej zbroi się odbywa? Nie, czy? zbroi to są rekonstruktorzy i oni pięknie nie, to robią nie, te... Ale jak
0: twój sen wygląda, który no, tak wygląda bardzo ładnie.
1: ...ochronne i, i mnóstwo rzeczy na głowie, ponieważ walczą prawdziwą bronią, która różni się od tej... Yy... Od tej, która była używana do zabijania się w w boju, tylko tym, że nie jest zaostrzona, ostra. Czyli jeśli taki miecz ma taką wielkość, ciężar, no to jak się trafi kogoś w głowę, to można zrobić krzywdę nawet pomimo wszystkich warstw... Dochodzi
0: tam do krzywd typu obcięcie głowy czy nie?
1: Typu obcięcie głowy nie, specjalnie te kaski A, są tak zbudowane, kończyna. żeby zasłaniały, natomiast kończyna regularnie zmierzone paznokcie, wstrząsy mózgu, przygłuchnięcia na jakieś ucho i tak dalej, to, to jest codzienność tej dyscypliny. I,
0: I twój syn właśnie chce przygłuchnąć, tak?
1: On w ogóle jest to... kaskaderem, ustawia pojedynki w filmach, w filmie Kosna, na przykład, on się opiekował, który wygrał w festiwal w Gdyni opiekował No to, się to
0: wspaniałe, no. biorąc pod uwagę historię i twojego taty, tak, tak. i no twoją, wy... Bo ja na przykład nie wiedziałam, że jak ty się przeniosłeś do Paryża, do Daniela, miałeś wtedy 20 lat, czy coś koło tego? 12. No. Ale? <gry> Ale do 20 dotrwałeś? Nie. 12 lat miałeś, z tatusiem, chodziłeś tam do gimnazjum.
1: Do szkoły podstawowej.
0: podstawowej. Tak. I trenowałeś? Karate. Karate. Tak.
1: No. I nawet, żeby mnie zachęcić, ojciec się zapisał na, przez pierwszy miesiąc, a może nawet dwa chadzał y, ze mną. Trochę y, był zaciekawiony y, nowymi technikami, bo on bardziej w boksie zawsze czuł się tak. Y, swobodnie. Tak, i jak oczywiście, jeździsz
0: na koniu. Potrafię.
1: Ale, no tak. ale to jest, jeździsz to za dużo y, powiedziane. Ostatnio odwiedzając statę w Drohiczynie, tam gdzie się w wakacje ukrywa i odpoczywa, wsiadłem na jego wspaniałego konia i kawałeczek tam sobie potruchtałem, i było bardzo, bardzo faj. Przypomniałem sobie, że coś w ogóle pamiętam na ten temat. Natomiast ojciec chodził na to karate ze mną przez dwa miesiące, ale stwierdził, że boks jest lepszy i <grymnie> pokazywał mi, co jest lepsze w boksie do tego stopnia, że potem ten trener yy, yy, karate nie mógł mnie oduczyć pewnych elementów. Nie był modny kickboxing wtedy jeszcze chyba go nie było, to był 80, chyba drugi rok mhm. albo trzeci. Nie za bardzo był modny w każdym razie i pozwolił mi. Był taki fajny, że pozwolił, dobra, możesz mieszać te techniki, bo w tobie to jakoś tak mówi, naturalnie przychodzi.
0: No tak, sport to jest bardzo duży jakby obszar działalności twojego taty i twojej w sumie, jak widzę twojego syna. Natomiast mnie jeszcze interesuje ten okres, kiedy byliście w Paryżu razem, tak? I twój ojciec, no już sławny międzynarodowo, zaś- zaśpiewał taki duet z Marie Forey, Vien. <grym> znaczy Vien, to po francusku, natomiast... Nie, tak. To genialna piosenka i twój tata śpiewał Wiem, wiem.
1: Robił niespodziankę. To jest na YouTubie, można to obejrzeć. Ona podobno o tym nie wie. Zresztą poznaliśmy się, miałem to szczęście. Poznał nas tata ze sobą z panią Marie LaFaurée. I a w trakcie jej pobytu w Polsce tego występu, on jako niespodzianka wyskoczył. Ona nie wiedziała, że on będzie dopowiadał ten tekst po polsku i bardzo z... fajnie tak, to wyszło. Bardzo fajnie. Tak, z
0: dużym poczuciem humoru, ona piękna faktycznie. To ty, m, dlaczego nie śpiewałeś po francusku? Tylko wybrałeś jednak, no szczególnie w zespole Reds, to English,
1: English. E, no więc. Polish English, no French. No więc ja tego strasznie żałuję. Jakiś brak takiego zapotrzebowania wokół mnie, tutaj na polskim rynku przede wszystkim, bo ja marzyłem, tak jak wszyscy, o zrobieniu jakiejś takiej kariery troszeczkę transgranicznej powiedzmy, ale kiedy zaczynałem pod koniec lat 80., to to było kompletnie, wyglądało na rzecz niemożliwo. No i tak tak się okazało. Śpiewaliśmy po angielsku nie tylko dlatego oczywiście, że chcieliśmy się pokazać na... Chcieliśmy się pokazać na rynku jakimś dodatkowym, poza polskim, ale po prostu ten język do gatunku, w którym takiego dzisiaj to się nazywa alternatywny rok, wtedy to była jakaś nowa fala, zimna fala i tak dalej, bardzo pasował. Natomiast żałuję, bo francuski jest świetnym muzycznie językiem i mam zamiar do tego wrócić. I tak jak na naszym rynku. Udaje się... Ale wtedy w kogo byś szedł, W brela czy Marzę o brelu? A mam zamiar też zrobić, współpracując z Wojciechem Młynarskim, napisaliśmy razem trzy piosenki. On zrobił dwa teksty do mojej muzyki, dał mi jeden tekst swój do napisania muzyki i to była taka próba ogniowa dla mnie, bo ja dosyć rzadko pisuję do do gotowych tekstów, ale zdarzało mi się, jeśli chodzi o poezję na przykład. I długo robiłem różne wersje tej muzyki. I w końcu stwierdziłem, że koniec. Mam już taką, która lepsza nie będzie. I pokazałem mu, on usiadł, posłuchał, a miał ucho niesamowite i poczucie rytmu. I powiedział, jest w porządku. Geniusz. Masz patent na pisanie muzyki do moich tekstów. No to mnie po prostu zatkał. Tak, to był tak, największy tak, mi tak. zawodowy komplement w życiu. I podarował mi też taki, taki tekst, który zrobił polską wersję. I to jest to troszeczkę tak prawą ręką za lewe ucho. Polskie tłumaczenie, ale to w zasadzie nie nie tłumaczenie, tylko wersja piosenki anglojęzycznego artysty Stinga, którą Sting śpiewa po francusku, a on słabo śpiewa po francusku. To to akurat nieźle, ale generalnie bardzo słychać u niego akcent. La belle dame sans regret i jest taki piękny utwór, który chciałbym wykonać w
0: są. Agresywne.
1: Nie, będę dam są a jakby to przetłumaczyć? Bez piękna e, pani, o, o, bez. E, Agresyw e, czy. Nie, to są agreeing. regrets, e, e, Boże, moja głowa.
0: Moja Jeszcze głowa. raz, a. Są, hej Regres, czyli są w..
1: Bez, no dobrze. To nie jest progres, no. tylko regres. Regres. Niech będzie. Dobrze. Idźmy w tą stronę. Czyli gorzej z okay. paniami. Tak. E, I. E, i Mam nadzieję wykonać tą piosenkę. Jest tam jakiś piętrowy problem polegający na tym, żeby oficjalnie móc to zamieścić na płycie. Trzeba dostać zgodę publisherów i właścicieli praw na zmianę tekstu oryginalnego. W związku z czym oni, Anglicy, którzy śpiewają po francusku, muszą zrozumieć polskie tłumaczenie i zgodzić się na to, żeby to było wypuszczone. Oszczędź. W każdym
0: razie mam nadzieję, że zaśpiewasz w duecie z ojcem. Tak, I jest taki plan.
1: Naprawdę to by było wspaniałe, ale teraz... Trafiłaś w sydno. a skąd tak? wziąłaś? Nie, no, przyczucie. przeczucie. Yy, właśnie rozmawiałem wczoraj z Jackiem Cyganem. Z ja, poprosiłem o współpracę. Naprawdę
0: nie wysiniłam tego. A może na mam prawdę. telepatię z Jackiem, bo chyba mam.
1: W zewnątrz w takim również, tak. <laughs> yy, yy, rozmawiałem yy, przez chwilkę i będziemy so, sobie kontynuować już na spotkaniu w, yy, za parę dni. Yy, w jego koncercie, w jednym z koncertów, które prowadzi jego twórczości Odnawiam duszę. Okazało się, że tata wykonał ten utwór. doklamując go pięknie. Bardzo fajny. Tata naprawdę dobrze śpiewa. naprawdę. Dobrze, Tak, a nigdy się nie dał od pierwszego filmu, w którym dużo się naśpiewał Małżeństwo z Rozsądku. Tak, tak, tak. tak, tak. Piękna. Nie wiem sam. dlaczego postanowił po tym filmie więcej nie śpiewać. Nie poczuł się bezpiecznie w tym <laughs> gatunku i szkoda. Natomiast on wykonywał ten utwór, a ja pamiętam, że wstrząsnęło no mną, jak usłyszałem w radiu, um, odnawiam duszę, bo miałem a propos perfektu takie swoje wyobrażenia, i by, byłem w młodości jakimś tam, można powiedzieć, fanem tego zespołu. Uważam, że grają fantastyczne koncerty. E- Ale jak usłyszałem ten tekst, to dosłownie zjechałem z drogi, jechałem samochodem, zatrzymałem się, dosłuchałem go do końca. Mówię, to niemożliwe, żeby to był perfekt. Ten tekst jest taki, kurczę, świetny. To jest coś innego. Co to jest? Kto to napisał? No i okazało się, że Jacek. I teraz rozmawialiśmy o tym, żeby wspólnie z ojcem na takiego koncertu wykonać taki duet, odnawiam duszę, bardzo pasujący do sytuacji.
0: Bardzo się cieszę. No i teraz przez moment pobądźmy w swoich projektach, bo... Z każdym się wiąże jakaś oczywiście fantastyczna historia. Jakbyś te najważniejsze, jakbyś, to tak powiem, podzielił na dzisiaj. Tak. <grych> Nie wiem, albo od dat, bo tego jest bardzo dużo. No zaczynamy co? Od lutego, 9 lutego odbędzie się tak, paska premiera, premiera.
1: Serdecznie tak? zapraszam serdecznie zapraszam. To jest w ogóle wielka przygoda. Wielka, ale postaram się zwięźle. Tak,
0: bo jeżeli chcesz o wszystkich, a tak. jesteś tak wielu yy, i chciałabym się bardzo jeszcze zmienić, yy, przepraszam, zmieścić w dwóch tematach. Nie, ale yy, nie ujmując, fantastycznie to wygląda.
1: Aż, Dawaj. aż tak wielu nie ma. 9 lutego będzie warszawska premiera Apetytu na Czereśni. To jest mini musical Agnieszki Osieckiej z muzyką Macieja Małeckiego. Oni napisali to w, bodajże w 1967 roku. Przez moment będąc parą, ale tylko przez moment. Mam nadzieję, że pan Maciej mi wybaczy, że takie odkrywanie kulisów troszeczkę tej współpracy. No
0: wiesz, być parą z Agnieszką Ale prowadzi tutaj poniedzielski
1: konferencjerkę? Nie, to jest jest spektakl cały integralny, 15 piosenek Macieja Małeckiego i Agnieszki Osieckiej. Grany ten spektakl jest na przestrzeni lat... Od tych lat 60. do dzisiaj dosyć regularnie powraca. Ale 14 Walentynki gramy już taki normalnie spektakl repertuarowy, i myślę, że to jest fajny. Fajny pomysł na spędzenie walentynek właśnie. Bo jest to o relacjach męsko-damskich. Bardzo mocno sztuka napisana. Wspaniale, jak to Osiecka potrafi w formie i rozmowy, i duetów, i śpiewania, i wcielania się w inne postacie. Dzieje się tam dużo, mimo że są, tak jak mówię, tylko dwie osoby.
0: Wiesz to też mam coś wspólnego z tymi walentynkami, bo tak naprawdę walentynki to wprowadziłam do polskiej kultury i ja Dzięki Minie Kowalewskiej, która wtedy była redaktor naczelną Harlekina, takiego wydawnictwa i ona wymyśliła, i to było w dwójce telewizyjnej, całe studio na wprowadzenie Walentynek. Też wspaniałe nazwiska, aktorzy najbardziej całośni i tak dalej. To było wydarzenie. To,
1: to ja nie wiedziałem, to wszystkie firmy cały, cały rynek komercyjny powinien teraz. Być Nina wdzięczny. Kowalewska to wymyśliła, także okej, okay, no ale wracajmy do. I to, ten spektakl już gramy od jakiegoś czasu w Polsce, więc na szczęście bo zawsze premiera jest straszliwym spektaklem e, dla, dla aktorów przede wszystkim. No bo to ten pierwszy raz, największy stres. My się już trochę rozpędziliśmy, także spokojnie można już na to iść. Jest to dojrzały spektakl, można powiedzieć. Dojrzewający, ale już w tej formie dojrzałej. Bardzo wzruszający i zabawny, to bym musiał tak. powiedzieć, że nie trzeba się spodziewać jakichś nieprawdopodobnie ciężkich przeżyć, bo ma swoją lekkość, ale mówi też o rzeczach takich poważnych.
0: Poważnych, istotnych. ale ty Fajny też spotkanie. chyba coraz nowocześniej podchodzisz do tych tematów, bo to nie są rozwlekłe formy. Ty je miniaturyzujesz w jakiś I, sposób. Tu jest, nie wszystkie, ale
1: rozumiem, że selekcje. Tu jest ogromna że... zasługa i to nawet nie moja, aczkolwiek my z Marią wy, wyczuliśmy potrzebę taką i pan Maciej, który oczywiście też sprawuje pieczę taką, taką, sprawował artystyczną, muzyczną, pomagał nam pracować nad tym spektaklem już dawno, dawno temu. Uznaliśmy wszyscy, że to jest po prostu bardzo rozgadany spektakl który trwałby bardzo, bardzo długo, ma nieprawdopodobnie długie dialogi. Anna Seniuk wspaniale go skonstruowała, zrobiła adaptację taką dla nas, czyli skróciła niezwykle błyskotliwie i inteligentnie, And za to jestem jej strasznie, strasznie wdzięczny, z olbrzymim hmm. wyczuciem i to w dzisiejszych czasach znowu żyje. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Tak. I teraz mówimy o um, też najnowszym, czy nie wiem już, w jakiej hierarchii dat to się ukazuje, ale też tworzysz go jeszcze nadal, czy już jest gotowy? Nie, to jest gotowe i to Ponser, jest akta, który... który... prowadzi mój faworyt, Andrzej
1: Poniedzielski. Proszę, poniedzielski. Tak, tak jest. Tak, mój faworyt. Wspaniale go prowadzi. Wspaniale, naprawdę. I to jest koncert, który istnieje od lat i jest grany z wielkim sukcesem w całej Polsce, w dużych salach wypełnia, pękają w szwach te sale, co jest aż po prostu miło na to patrzeć, bo składa się z takich no, najfajniejszych, najinteligentniejszych utworów literacko, jeśli chodzi o polską piosenkę. Może nie są tu wszystkie te, te najlepsze utwory, ciężko by to było zmieścić. Może ta selekcja jest trochę subiektywna, ale... Tam mamy teksty właśnie Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, y, Przybory, Jeremiego Przybory, y, Kabaretu Starszych Panów. I... Ty też piszesz teksty? Y, nie piszę, nie. No nie. nie wolno. To, to, to mają być tylko teksty tych autorów. No tylko ale jesteś autorem albumu. Jestem, natomiast y, tak, no, troszeczkę tekstów też y, no. napisałem. Natomiast nie byłeś taki się...
0: skromny. No i przecież też planujesz wydanie solowej płyty. Tak.
1: I co? Będziesz tam śpiewał? Będę tam śpiewał, komponował prawie wszystkie prawie wszystkie Pisał słowa? Czasami tak, ale nawiązuje współpracę z wieloma fantastycznymi autorami, bo, bo, do, bo przy okazji, przy okazji tego, tej całej przygody, jak trafiłem do tego spektaklu piosenka To, Aha. z Andrzejem Poniedzielskim i wspaniałymi wykonawcami, takimi jak Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Anna Trzepiecińska, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Dąbrowska, Maciej Januszkiewicz, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, z młodego pokolenia. Mhm. I wielu, wielu, Piotr Zubek też z młodego pokolenia, wielu innych. To jest taki skład, który się miesza, wymienia w, w ramach mo- możliwości po prostu czasowych I różnych. Generacyjnie. I generacyjnie. Zobaczyłem po pierwsze, jak jak wielkie zapotrzebowanie i głód polskiej piosenki na najwyższym poziomie, właśnie literackim, wśród ludzi, jak oni na to chodzą, jak reagują. Jak wielkim darem po prostu dla mnie była współpraca z Wojciechem Młynarskim, bo tylko z tego powodu trafiłem do, do, do tego koncertu, spektaklu. Po prostu. No, mogłem napisać jako jedyny chyba w tym spektaklu muzykę, czyli wykonuje swoje kompozycje do te, do, z tekstami Wojciecha Młynarskiego i to mnie natchnęło, że to jest kierunek, w który trzeba iść, czyli korzystać z tych, którzy są dostępni, żyją. Cały czas tworzą i, i robić tych piosenek tak, jak najwięcej. Tak, tak,
0: wykorzystywać ten ich geniusz do samego końca. I właśnie I tutaj. Całe szczęście, że
1: tak? i właśnie tutaj. Jest chcesz
0: po... powiedzieć, że ze mną
1: chcesz zaśpiewać? To by był niezły pomysł To niezły pomysł. To, był zły pomysł. E, to zróbmy to. Zróbmy to. Ja napiszę w Twojej ja, skali. Ja tylko sesycie. Parlando przewiduję. To jest ale bardzo tak dobry. Cik bardzo chętnie napiszę. To, to jest bardzo dobry pomysł. E, zaprosiłem do Żaduje. współpracy. Wiesz, co czasami okay. trzeba uważać na jaki temat się żartuje, bo coś z tego może wyniknąć. No, kiedyś napisałam tekst, nie chcę
0: się chwalić, który zresztą tak w sambę, którą zechciała zaśpiewać e, Marla Rodowicz i zechciał zrobić muzykę Seweryn Krajewski i uniemożliwił to pewien e, redaktor naczelny muzyczny w TVP. <grym> Uniemożliwił. Nie, o, nie lubił roku? mnie. Nie lubił mnie, po prostu. Ale to zawsze jest coś takiego. Coś jest takiego. No nie lubił, bo Ech, co będziemy wymieniać? Piękny był. Piękny był na wygląd. Utwórczy redaktor? <laughs> redaktor. Redaktor. <Okay. laughs> nie no, jeżeli Maryli się to spodobało i. Krajewskiemu, no to naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. Myślałam, że moja kariera w tym kierunku się potoczy. Ale czy Seweryn napisał tą
1: muzykę? To to istnieje. Nie,
0: nie, nie, nie. Ja mówię tylko słowa i już dostało to akceptację Maryli ze względu na słowa i napisanie muzyki przez Seweryna ze względu na słowa, które mu się podobały.
1: Wróćmy do tego. Severin jest w stanie Zabry. to napisać. Jak nie, jeśli absolutnie odmówi, no to proponuję na przykład moją skromną osobę lub innego tak. kompozytora. No, słuchaj, nie ubijajmy tu interesów, interesów, mówmy o tobie. Ale co ciekawe, no to w takim razie, zobacz, uderzyć w stół i nożyce się same odzywają. Z Marią Rodowicz wykonywaliśmy duet właśnie do piosenki napisanej przez Wojciecha Młynarskiego, do której zrobiłem muzykę. I to był duet, a teraz w spektaklu na 5 lutego w Teatrze Roma w warszawskiej edycji, powiedzmy, piosenka to, będę pierwszy raz wykonywał utwór Seweryna Krajewskiego, Uciekaj moje serce, w aranżacji takiej dosyć innej. Zastanawiałem się, ja bym zrobił bardzo podobną do oryginału, ale Wiesław Wysocki, który jest szefem orkiestry, aranżerem, kierownikiem muzycznym tego spektaklu, wspaniałym, zrobił taką swoją bardzo... W swoim stylu autorską, o, poetycką, bardzo taką, taką aranżację, i uważam, że zrobił to świetnie. I właśnie 5 lutego, pierwszy raz w historii, to wykonam. Więc zobacz, rzucasz nazwiska, a to się wszystko.
0: Tak, się... jesteśmy w jednym kręgu. To teraz, skoro jesteśmy w tym kręgu, to chciałabym poruszyć taki wątek, który nas połączył bardzo, przynajmniej mnie z tobą. To już pytanie na śniadanie to było. Czyli robienie, pamiętam, pamiętam. to był wątek, nazwijmy to, sekciarskiej, um, jak się okazuje, przestępczej organizacji, Antrovis. Ja o tym tak, ja tego nie, 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 nie wiedziałem. Ale powiem, tak. Tylko wspomnę, że ty, podesz, ty podszedłeś do mnie w barku telewizyjnym, nie wiem czy to kaprys, czy nie kaprys, czy jakiś bufecik, i z takim rumieńcem, z taką ekscytacją, Alicja, czy ty idziesz tam pod to drzewo w Kazimierzu, bo my się tam wszyscy spotykamy, bo przecież tam będzie lądowało UFO i ten Edward Milnik, (gryw) i tak zaczynasz mówić, i i ja tak patrzę, patrzę i faktycznie to niezwykła koincydencja, bo już oni mnie dopadali, ponieważ ta sekta dopadała przede wszystkim młodych ludzi, a to lata temu, sławnych, albo rokujących, albo ze sławnych rodziców i tak dla tam dorzutki jakichś normalnych. I wtedy nagle opowiadasz mi, że tego a tego dnia będzie ten ostatni już statek UFO, który przeniesie tych wybitnych Słowian do innej galaktyki, tego zgodnie z przepowiednią. Ale to ja już, ja już dopowiedziałam, potem wiele e, rzeczy
1: poczytałam. No ja w każdym byłem razie... w tej, nie byłem z tymi ludźmi w ogóle w kontakcie, ale mm. ja byłem nie pra... Przepraszam, bo wszedłem ci w Nie, 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 bo e, nie ja pamiętam, kontakt... że zapytałeś mnie, czy idę pod to strach... czy... Nie Tak, strasznie interesowałem się UFO i to było nie tak, że ktoś się do mnie zgłosił i mnie wplątywał e, w jakąś sekterkę. Ja sam latałem i mówię, mnie, wplączcie <laughs> mnie nikt mnie nie chciał. Interesowałem się tym, czytałem takie kwartalniki, czyli UFO. No, niezwykle.
0: No właśnie, oni zaczęli publi- publikować w takim kwartalniku, ten Edward Mielnik. Bardzo możliwe. I tam gdzieś musiałem coś Ale wyczytać. wiesz, to się też mogło zbiec z tym okresem Twoim, kiedy wtedy ostropiłeś i ćpałeś.
1: A, tak, tak, tak. To się I byłeś
0: na, na krawędzi schizofrenii. Czyż nie?
1: Można by to było tak nazwać. Mm-hmm. Spożywałem dużo różnych psychodelicznych substancji i faktycznie. Można powiedzieć, że ufo mi potrafiło przelecieć przez salon domu, więc
0: no wtedy ci w tym Ufecie na, na tego, te te przeleciało tematy. ufo w mojej postaci. I to, to doświadczenie nas tak z, ja poczułam się z, duchowo związana z Tobą, bo to przeżycie sesji terapeutycznej Edwarda. Milnika, który był niby psychoterapeutą, a tak naprawdę to był jakimś kolejarzem operującym w kotłowniach, i tam miał pociągów, i tam miał widzenie. Matki Boskiej, która prowadzi wybrany naród polski i Słowian, inne planety, inną galaktykę. Do galakty. tak.
1: Może do innej prze, prze, przestrzeni, kurczę, mogłoby tak wyprowadzić niektórych. i, i nie żyją
0: Dobrze, szczęśliwi. cieszę się, że możemy o tym mówić teraz wiesz, z uśmiechem, bo to warte zresztą jakiegoś opisania, można nawet z tego zrobić spektakl
1: to prawda. Dużo jest takich osób. Krótko mówiąc, ja ostatnio, ja w ogóle cały czas się interesowałem by, 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 po prostu kosmosem i coś już coraz mniej, jakieś takie oszołomskie powiedzmy.
0: No bo ty tak jesteś słowo. sober, czyli trzeźwy tak od jest. siedmiu lat, tak? Siedmiu lat, takie
1: Kurczę, kompletne AA, siedem lat, gratulacje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo. Z UFO spadliśmy na, na, na taką prawdziwą, twardą ziemię i bardzo dobrze. 7 lat. No, 7 I lat. dlatego tak to bolało, że
0: syna nie udało ci się uratować i to, to, to było dla ciebie takie, pewnie jest nadal, najtragiczniejsze przeżycie.
1: Jest. Jest. Uba. Pytanie, czy w ogóle ktoś mógł go uratować, bo tak przez długi czas, łącznie z popadnięciem w głęboką depresję, ja się obwiniałem tym, że czegoś jeszcze nie zrobiłem. Robiłem wszystko, co m- mogłem. Oczywiście zawsze można sobie coś dalej zarzucać, ale naprawdę starałem się. A sytuacja była beznadziejna. On cierpiał z dwóch powodów. Z powodu choroby swojej psychicznej i z powodu uzależnienia. Te te dwie rzeczy naraz, co się zdarza niestety dosyć często wśród wśród młodzieży, czego się dowiedziałem niestety na na własnej skórze, to po prostu jest nieprawdopodobnie trudne, a w zasadzie niemożliwe do wyleczenia, bo praktycznie nie mamy takich y, terapii, takich ośrodków.
0: Ty popadłeś wtedy w największy smutek swojego życia, tak. z którego nie, wy,
1: nie wychodzi się. Z tego się nie wychodzi. Hmm. Wychodzi. Ha, No więc do, do pewnego stopnia coś w człowieku umiera faktycznie razem z dzieckiem. I to się nie, nie zmieni. Ale czy się z tego wychodzi, czy się nie wychodzi?
0: No Mając drugie Ryje się da, młodsze,
1: i... łatwiej wyjść. Może, może. To prawda. Ale... To na pewno nawet, ale w którymś momencie musi nastąpić, to już minęły lata, jakaś cezura, i dla dobra wszystkich i pamięci yy, takiej yy, kochającej mojego mojego nieżyjącego syna, co zrobić? Po prostu lepiej żyć. Żyć, niech to będzie ten pomnik taki dla dla niego. Jak najlepsze, moje, najbardziej wartościowe, dające innym cokolwiek istnienie. I to, tu już jest sens, tu da się z tym żyć.
0: Masz wspaniałą pomoc w postaci twojej już długoletniej partnerki. 15 lat razem, bo z poprzednimi małżonkami pewnie było bardzo miło, ale się skończyło. I to też zapewne możesz zapisać na karp tego bałaganu swojego uzależnienia. Ale co jest ważne, wyszedłeś z tego i kroczysz szczęśliwą, coraz szczęśliwszą drogą. Bo we wszystkim ci się układa i artystycznie. Znam Monikę, twoją żonę, partnerkę, tak? a dzisiaj to właśnie bardziej naturalne, że jesteście partnerami. I to jest też wspaniała dziewczyna zdolna i szlachetna. Ojciec nasze relacje są już teraz bardzo dobre ze sobą, tak jest, tak.
1: prawda? Ja też tak. bardzo ciepło do tego związku, jak tak, Monika tak, podchodzi, tak. bicuje, bo ten związek, my jesteśmy oboje o, o, osobami, ja, czy posiadamy dosyć mocne osobowości, ja jestem, mam ta osobowość mocno w pewnym kierunku Monika w innym i... A coś musisz się... mieć w sobie, rad. Coś muszę mieć. Że Co, te kobiety nie da się tego wy, bardzo wy...
0: ciekawe lgnął do tak Ciebie. I, tak, tak. Coś, no, tak. coś takiego masz. No może masz to po mówisz. ojcu, no nie wiem, wiesz. I znowu wracamy do tego, tak, ojciec mu załatwił to coś. Ojciec znowu gena takiego, gena. I nie no, gena tak. to Cię ojciec nie załatwił. No. Dostałeś jako Jasne.
1: dar Boży. Ale, ale ten związek nasz w związku z tym, że te osobowości są takie, takie, takie silne i, i starają się obie dominować, jest burzliwy i jak to zwykle bywa przy, na przestrzeni lat, po prostu to są ogórki nogi. ale najważniejsze jest to, że więcej rzeczy, ja sobie z tego właśnie ostatnio dzisiaj po raz kolejny zdałem sprawę, więcej o wiele nas łączy, i więcej sobie dajemy niż te wszystkie nasze zderzenia, konflikty mm-hmm. i przeciągania liny na pewne tematy. Te, na tematy takie mniej istotne się ścieramy, a w tych istotnych sprawach jesteśmy zgodni. I to jest niesamowite. Mm. Bardzo,
0: Ale bardzo... to też nie wiem, czy się zgodzisz, bo to jesteś jeszcze przecież młodym kawalirem. Dziękuję <laughs> że ci bardzo. Za... bardzo ci coś dziękuję. ma z tym wspólnego e, niestarzenie, się, tylko dojrzewanie. I jakby rozkwitanie wiekowo, co się w końcu nazywa w przypadku kobiet w kwiecie wieku, ta Anna Seniuk. Popatrz, ta mądrość, którą zgromadziła przez te wszystkie lata cierpień, też ogromnych doświadczeń. To zbudowało, czy Anna Dymna, z niej pięknego, pięknego człowieka po prostu. Także ty idziesz w bardzo ładnym kierunku
1: i z całym, z całym uwielbieniem i, i, i dla, 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 pani, dla pani Anny Seniuk, to w tym wieku, w jej wieku, ona ma energię. Jak pracowaliśmy, pracowaliśmy z nią nad apetytem na czereśnie, no to ja uznałem, że ma więcej energii ode mnie. I to mnie bardzo zmobilizowało do tego, żeby się wziąć za siebie i więcej tej energii w sobie rozpalić. Wygląda wspaniale, gra wspaniale, reżyseruje wspaniale, adaptuje wspaniale. To jest super optymistyczna Ale wiesz, to
0: jeśli mogę wtrącić, bo znam właśnie wszystkie te osoby, o których mówimy, ciepło. Czyli ostatnio Anna Seniuk, czy, czy, czy Anna Dymna, ostatnio Jan Englert. Ale zapamiętałam też że takie wyznanie Andrzeja Seweryna i Jerzego Sztura, którzy... Powiedzieli Seweryn, że dopiero po 70., 70. urodzinach on się, on przestał mieć straszną tremę. tremę. O, trema, dzieja. Patrz, jaki to jest zawód. To niewiele osób wie, a wychodzi, śpiewa, no super. Jaka, jaka to jest koncentracja. A Jerzy Sztur powiedział mi, że coraz dłużej siedzi w garderobie przed spektaklami w teatrze Polonia. I wszyscy wiedzą, że on po prostu musi być jakieś do 40 minut sam. Sam. I siedzi, się patrzy tam w jeden punkt i i się boi. I się boi. I powiedział, że się boi. Więc prawdopodobnie już teraz doszedł do tego... tak, No wiesz, w przypadku tak wspaniałych... I nie wszyscy tacy są, bo Krystyna Janda boi się coraz mniej a jednak jej wielkość jest coraz większa wielkość. Także to różnie bywa. Niemniej podkreślam tylko, że to jest bardzo ciężki zawód,
1: który uprawiasz i który będziesz uprawiał. Oj tak, i w dwójnasób albo w trójnasób, bo tak jak miałem doświadczenia, jeśli chodzi o pracę jako aktor w filmie, to teatr to jest zupełnie inne terytorium i tutaj nie ma takiej łatwej przepustki, że pewnymi środkami coś tam nadrobimy... Lata szkoły teatralnej zresztą, bez której na scenie naprawdę jest trudniej. Z wiekiem mam pewne problemy z pamięcią. Maria jest niesamowita, Maria Niklińska, z którą mam zaszczyt występować w apetycie na czereśnie. Ma pamięć fotograficzną, ona po prostu robi zdjęcie, kart scenariuszu i ona już to potrafi
0: czyta ja ta partyturowo? Musiałem,
1: tak, a ja tak jak godzinami dochodzić do tego, żeby. I przy pomocy Moniki. Co muszę też, ja muszę też powiedzieć. Monika znauczyła się całej tej roli Marii na pamięć i ćwiczymy to parę razy w tygodniu, jak zbliża się termin występu i po prostu tylko w ten sposób. A potem umierasz,
0: umierasz przez premierą?
1: Może nie umieram, ale naprawdę tremę to ja mam, a poza tym Maria doskonale w topografie spektaklu i cały rozwój ma w głowie od początku do końca. I nie byłem tego uczony, nie mam takiej plastyki wyobraźni i umysłu i ja po prostu czasami siedzę i mówię, boże jesteśmy tu, ale czy już było tamto, czy, będzie, czy dopiero będzie? I tak na nią patrzę i tu mam w niej duże oparcie, bo ona czasami widzi. I tam potrafi mi przekazać jakąś drobną, bombę wskazówkę, mm-hmm. że jedziemy do tego do tego. No kolejnego. popatrzona
0: po matce, odziedziczyła to wszystko typu ojcu, wszystko. Żadna wasza zasługa. Myślę, że stanowimy, stanowimy w, e,
1: fajny, fajny w tym spektaklu, przepraszam, że tak mówię o sobie, ale e, może bardziej o bardziej, w takim razie fajny duet i że z tej naszej relacji coś mm-hmm. wynika dla tego spektaklu. No ale ty
0: masz doświadczenie w pracy grupowej, choćby pytanie na śniadanie, prawda, które to. nas kiedyś połączyło. To jest praca całego zespołu, tak jak piłka nożna, nie da się inaczej. I na koniec, na koniec, pytanie: czy chciałbyś wrócić do TVP?
1: O dobre pytanie, się nad tym zastanawiałem ostatnio. Ciekawa byłam, czy się I Było mnie tam 8 lat i ze względu na apetyt na czereśnie zostałem zaproszony do jakiegoś krótkiego wejścia do tego nowego TVP Info, które nadaje z Boronicza i powiem szczerze, że włosy mi się zjeżyły na, 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 na karku. Tak duży jest jakiś resentyment, takie negatywne teraz emocje wokół tej, tego brandu, tej, tej, tej marki, ale przecież to nie jest wina marki tylko tego, co z nią robiono. Zrobiono. Co prawda robiono, to dosyć moim zdaniem konsekwentnie, mniej lub bardziej, no, takiego mistrzostwa nikt nie, 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 nie osiągnął. Jak nie, prawda,
0: jako ale... ostatnia ekipa, ale jak, jaką fajną tradycję
1: mamy cały soc PRL, prawda? Tak, ja to jest, to jest TVP, dokładnie to samo. Pamiętam TVP od dziecka. Włóczyłem się tymi korytarzami z tatą, tam czasami z mamą, przy okazji jakichś właśnie nagrań, jakichś spektakli i tak dalej. Potem była już wolna tak, Polska i mm, pojawiałem się tam ze swoim zespołem, z jakimiś innymi rzeczami. Potem bywałem w innej formie, potem w pytaniu na śniadanie i tak dalej. To jest jakaś historia i coś, co mogłoby przecież istnieć w jakiś fajny sposób, więc czemu nie, jeśli, jeśli to będzie ewoluowało w dobrą, fajną, po prostu mhm. dla mnie stronę. Bo ja nie będę oceniał, czy dobrą obiektywnie, w ciekawą tak. dla mnie stronę, czemu nie. No ale to jest trudny moment teraz.
0: No to mamy nad czym myśleć, chociaż ja ten problem mam załatwiony. Nevermore. No,
1: tak jak Ed, Edward Antony. Ja nigdy nie byłem trwale jakoś związany i trwale... Nevermore.
0: Tak. Chcę zachować te piękne lata, które tam przeżyłam hmm. i chcę zapomnieć o tym pierwszym jakby okresie, kiedy weszła ekipa. Pana Kurskiego. Zrobiłam ostatni, jak się okazało proroczo, wywiad na żywo z Zbyszkiem Wodeckim i wtedy korytarzem szedł nowy prezes telewizji, z którym już starałam się nie przywitać i to był koniec. I na tym etapie, no pięknym, bo akurat ze Zbyszkiem, ja skończyłam z TVP i chcę, żebym te wspomnienia miała wiesz, przed sobą kiedy tylko myślę, ale nie chcę tego do budynku też widzieć. A Ty chętnie byś tam
1: potuptał? Nie, właśnie ja miałem takie takie wrażenie, będąc tam przez chwilę, czułem niezwykły stres, aż taki ścisk w żołądku, ale gdzieś w którymś momencie pomyślałem sobie, Boże, w końcu trzeba to miejsce odczarować. Tak jakby, nie wiem, w końcu spalono Berlin w czasie II wojny światowej. No i zasłużyli sobie, nie można mówić, że, 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 że niesłusznie. Ale odbudowano i teraz jest to zupełnie inne miejsce. No, ja Mam bym... nadzieję, że tak będzie z telewizji. Słuchaj, ja bym zaczęła
0: od tej kostki brukowej, która ogromny obszar prowadzi do wejścia do tego wybitnego studia, na którym to łamały sobie obcasy od Marii Czubaszek, tak. która tam najbardziej nienawidziła tej kostki, tak. poprzez wszystkie gwiazdy polskie, strady i tak dalej. Które chciały wyglądać ładnie i szły na
1: szpileczkach przez tą kostkę. Mrożoną, śliską i można by było zrobić fragment, zachować tymi gwiazdami i napisać, kto tutaj złamał nogę,
0: obcasy, skręcił. Albo kto wymyślił kosteczkę, żeby... gwiazdą ułatwić życie,
1: które... Pani był projektant przypadkiem, ten... ten... No
0: był, był znany. Nie, nie
1: wymieniajmy go już. Ten, nie Słuchaj, zasługi.
0: to spotkamy się po kolejnym twoim spektaklu. Życzę ci ogromnego sukcesu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Strasznie się cieszę, że mogłem tutaj się pojawić. Zapraszam wszystkich na spektakle Apetyt na czereśnie, piosenka to i będzie tego więcej. Będziemy mieli o czym porozbawiać następnym razem. Tak jest. Regularnie. Mam nadzieję. To dziękuję Ci za fale. Do zobaczenia. Dziękuję.